0: היי אור. היי נועה, אז היום אנחנו מדברות על נושא שאולי אה, במחשבה ראשונה לא יבינו למה הוא קשור לפודקאסט שלנו, אבל על הכל אפשר להסתכל מנקודת מבט אה, של אקטיביזם שמן, בעיקר על דברים מכעיסים. אנחנו אוהבות לכעוס על דברים ביחד. <laughs> זה עוזר לשאת לפעמים את הדברים הנוראים שקורים, ו- ונפל דבר בארצות הברית, בית המשפט העליון הפך את הפסיקה של רובי וייד. שבעצם קובעת שלאנשים עם יכולת להיכנס להיריון בארצות הברית, אין יותר את הזכות על הגוף שלהם. זה הן עניין של state by state, ויש כמה וכמה מדינות בארצות הברית שבהן כבר עכשיו אסור לעשות הפלות. כן,
1: את יודעת, זה, זה מזעזע לראות את זה, לשמוע את זה, ולשמוע על זה, וזה גם ישר מחזיר אותי לארץ, שפה התרגלנו. למשטור שלנו כי גם בארץ זה לא חוקי לעשות הפלות אלא אם כן את הולכת לוועדה ומבקשת רשות מחבורה של אנשים שמה ההכשרה שלהם ומה הסיבות שבגללן מאשרות או לא מאשרות או בעיקר גברים מאשרים או לא מאשרים זה לא משהו שאת מחליטה עליו ואז גם בארץ הגוף שלנו לא בדיוק שלנו. <laughs>
0: <laughs> נכון היו עכשיו ממש ממש עכשיו לא יוצא הרבה שאנחנו מקליטות פרק כל כך סמוך לציאה שלו אבל באמת נושא כזה חשוב חשבנו שכדאי להקליד במיוחד ו- ולהכניס את זה ללוח השידורים שלנו כן יש עכשיו הקלות בארץ אבל בסופו של דבר את צודקת עדיין ההחלטה הזאת שהיא בהרבה פעמים החלטה שהיא לגמרי אישית בין אם מדובר על משהו בריאותי משהו נפשי בין אם מדובר פשוט על מוכנות על מקום בחיים על חוסר רצון אפשר גם לדבר על זה, מותר גם לא לרצות להיות הורה ולא לרצות שמשהו יגדל לך בתוך הרחם ויהפוך להיות uh, יצור אנושי חי וקיים. זה דבר יפה ונהדר למי שרוצה את זה ולמי שלא רוצה את זה, זה זה גזר דין מאוד מאוד קשה. והמחשבה, אמנם פה את יודעת 99% מהבקשות להפלה מתקבלות, מתקבלות בחיוב. שזה עדיין משאיר איזשהו אחוז קטן שלא מתקבל שזה תמיד מאוד מאוד מלחיץ לחשוב על מי נמצאת שמה אבל כן בסופו של דבר ההחלטה הזאת היא שאמורה להיות שלנו היא לא באמת שלנו עד הסוף אנחנו תלויות בגורמים חיצוניים כשהגורמים החיצוניים האלה מחליטים לא לאשר או לא לאפשר כמו שקורה עכשיו בכמה וכמה מקומות בארצות הברית המשמעויות יכולות להיות הרסניות גם לשנות את מסלול החיים אבל גם במקרים מסוימים להגיע לפציעות למוות לדברים מאוד מאוד קשים. כן.
1: תראי, אם אישה לא תרצה להישאר בהיריון, היא לא תישאר בהיריון. יש המון דרכים שאפשר לעשות, ואז השאלה היא רק, האם נעשה את זה באופן בריא ועוטף ודואג לבריאות הנפשית והרגישית בתוך ההחלטה הזאת, או שזה יהיה באיזה חדר חשוך ולא נקי, שבו אולי תקבלי זיהום ו- ותמותי. כאילו, זה פשוט להעביר למחשכים. את הריבונות שלנו על הגוף שלנו כי אני רוצה להאמין שאת הריבונות שלנו אנחנו נשמר, נשלם על זה מחירים.
0: כן, נכון, וזה מביא אותנו בעצם לסיבה שאנחנו רצינו לדבר על זה היום והיא שיש לכל הסיפור, יש המון צדדים לסיפור הזה, יש המון קשר למצב סוציו-אקונומי ולדת ולתרבות, ככל שיש נושאים בעולם הם מצטלבים עם העניין הזה של ההפלות. וגם לאקטיביזם השמן יש קשר ואחד הקשרים אולי הכי אני לא יודעת אם הם ידועים אבל הם כן מדוברים בתוך הקהילה שלנו זה שיש פערים ברפואה שלא מכסים אנשים שמנים במיוחד נשים שמנות או מי שיש להם מערכת רבייה נקבית אם אנחנו מדברות למשל על אמצעי מניעה אמצעי מניעה הורמונליים חלקם היעילות שלהם פוחתת במשקלים גבוהים זה לא אומר שהם לחלוטין לא עובדים אבל חלקם בהחלט יכולים לעבוד פחות טוב למשל גלולות מסוימות ואני אקשר ל- לכתבה של דוקטור ליאור ברוך בנושא הזה שבאמת נכנסת יותר למה כן ומה לא מושפע ממשקל אז, אז אם אנחנו מדברות על אמצעי מניעה אז גם אז שם באמת יש לנו פער יש עוד פער שהוא החומרים שנמצאים בתוך האמצעים ההורמונליים יש סיכון מוגבר לנשים שמנות כשהן צורכות תרופות שמכילות אסטרוגן למשל, היא גם כן מפרטת על זה ב, במאמר שלה, אבל מעבר לאמצעי המניעה ובאמת לסכנה של כניסה לא מתוכננת להיריון, אם אנחנו מדברות על הגלולה של היום שאחרי, או פוסטינור או שם גנרי אחר למוצר הזה, אני חושבת שאחד הדברים הכי מטרידים שאני שמעתי, ואני מצטטת מהמאמר, יעילות הגלולות של היום שאחראית נמוכה מלכתחילה מזו של אמצעי מניעה אחרים, אך יעילותה פוחתת עוד יותר בנשים מעל משקל 75 קילוגרם.
1: 75, זה אפילו לא שמן.
0: 아, את מבינה? יש משקלים שאת אומרת, אוקיי, כנראה אם את מסתכלת על הגובה הממוצע של האוכלוסייה, כנראה מדובר באישה שמנה או באישה שמנה מאוד. 75 קילו זה לא שם. זה מאוד מטריד המחשבה שאם מישהי כבר קיימה יחסים בלתי מוגנים או בצורה כזאת או אחרת נחשפה למצב שבו היא יכולה ללכת הריון, של היום שאחרי היעילות שלה פחות שלה.
1: אני חושבת שחשוב להגיד כאן שכאילו היה אפשר לפתור את זה עם הרפואה, הרופא או הרוקח או מי שלא יהיה, היו נותנים את המידע הזה לכל אישה שרוכשת את זה. אבל זה לא העניין, זה עוד מילא. מישהו מייצר. את התרופות האלה ככה שכשברגע שמגיעים ליעילות של 75 קילו אומרים אוקיי זה מספיק טוב לא צריך לדאוג לשאר האוכלוסייה וזה זה הטירוף איך יכול להיות שאנחנו מייצרים תרופה שהיא טובה
0: רק לאנשים שמתאים לנו ש- שזה יתאים להם זה נכון זה מתחיל אפילו לפני לייצר את התרופה זה מתחיל במחקרים מי נכללים המחקרים האלה אנחנו מכירות את הנושא הזה גם ממחקרים ש- שלא כוללים בהם נשים תרופות שמנוסות על גברים ואז אמורות להתאים לנשים.
1: ואת יודעת שזה, שזה נורא מצחיק כי זה מתאים למה שאנחנו מדברות עליו היום כי הסיבה שלא חוקרים נשים זה כי זה התפתח מזה שלא רצו לפגוע בנשים בהיריון אבל לא ידעו מי בהיריון או תיכנס להיריון אז הורידו את כל מי שבגיל הפוריות אז בערך כל מי שבין גיל 17 לגיל 55 נגיד התרופות לא נבדקות עליה או לפחות ככה היה היסטורית, אני לא יודעת אם זה השתנה. אז זה, זה מצחיק, כי זה פשוט חוזר לאיך היריון, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו בחברה. ושמים עליו איזה שהן משמעויות מוסריות כאלה, שהבריאות של האישה שנושאת את ההיריון פשוט נמחקת מהמחקר, ומהמוסר, ומבית המשפט.
0: נכון, ובעצם אנחנו רואות פה את ההצטלבות הזאת, היא בין להיות אישה או להיות מישהי עם מערכת נקבית. שמראש התרופות לא נבדקות אה, בהתאמה אליה ואם אנחנו הולכות לתת שנר הספציפי הזה של תרופות שאת שח... <laughs> יודעת חייבות היו להיבדק על נשים על נקבות ואז אנחנו עדיין נשארות עם קטגוריה מאוד מאוד מצומצמת של על מי אפשר לבדוק עכשיו אני לא יודעת מה הסיבות לא לבדוק על נשים שמנות כן המחשבה שהשומן יתערב באיזשהם תהליכים שיהיה קשה יותר לצפות יהיה קשה יותר להוכיח יעילות להראות מה שזה לא יהיה בסופו של דבר את צודקת שבמבחן התוצאה זה כמעט אבסורדי להוציא תכשיר לשוק שהיעילות שלו פוחתת ברמה באמת כל כך נמוכה של, של שוני גופני. עכשיו מעבר לזה יש לנו עוד בעיה ואני חושבת שדיברנו, זה, יש איזשהו סקר שאני מאוד אוהבת לצטט אני חוזרת עליו הרבה לדעתי דיברנו עליו בפרקים שלנו על מערכות יחסים שבדקו כמות מאוד מאוד גדולה של נשים שאלו אותן לגבי יחסי המין שהן מקיימות והתוצאה הייתה להפתעתם של החוקרים שאין הבדל בין הדיווח של נשים שמנות ורזות לגבי סוג יחסי המין ותדירות יחסי המין שהן מקיימות יש איזשהו יתרון קהל לנשים שמנות הן לפחות טיפה יותר על כממחסי מין מאשר נשים רזות אני חייבת להכניס פה בדיחה צינית
1: שאם להצתמך על החוקרים משנות ה-60 שחקרו על דיאטה זה אומר שכל השמנות משקרות. כמו שאז האשימו את השמנים שלא ירדו במשקל בשקר.
0: הבדיחה שלך במקרה או לא במקרה כל האטבול הדברים שאני ראיתי שהמדענים כתבו על המחקר הזה. זאת אומרת יש לך בסוף הזה בדיווחים על, ה, על המחקר הזה כל מיני הסתייגויות של טוב אנשים משקרים לגבי כמה יחסי מין הם מקיימים עכשיו יש פה גם את הסטריאוטיפ השמנופוביה המובלע שנשים שמנות נורא רוצות תשומת לב ולא מקבלות אותה אז הן משקרות או יעשו הכל יש להן תיאבון מיני מוגבר אין להן גבולות ש, שזה גם רלוונטי לנושא שלנו אם אנחנו מדברות על, על, על סיכון, על סיכון להיכנס להיריון בלתי מתוכנן או בלתי רצוי, גם בתוך מערכות יחסים יכול להיות שייווצר מצב שבו קשה יותר להגיד לא אם מראש אני חושבת שלא מגיע לי להיות במערכת יחסים אוהבת ומכבדת, לא מגיע לי לשמור על השלמות והאוטונומיה של הגוף שלי. שאני צריכה לרצות את הפרטנר שלי בבקשות שלו, גם אם הוא מבקש דברים שמסכנים אותי בשביל לקבל עצום את תשומת הלב ממנו. אז, אז זה צד אחד של המשוואה הזאת. זה מעניין שמה שאמרת,
1: כי התחלת בלהגיד, המדענים האלה מניחים שהן משקרות ושאין יותר מין, והמשכתי עם ההמשך שאני רואה מאוד את הקשר שלו, של כן קורה שנשים מטמיעות. שלא מגיע להן מין שלא יהיה להן מין ולכן גם אם מתרחש מין שהוא לא טוב להן הוא לא נעים להן הוא לא איך שהן רוצות או הוא לא מספיק מכבד אותן או מגן עליהן מבחינת קונדום וכניסה להיריון הן יסכימו לו אני חושבת שחשוב להפריד כי זה כאילו נראה שני דברים שונים אבל הם בעצם מאוד מאוד מחוברים מחנכים אותנו להאמין וה, והמדענים האלה משקפים את זה שלא מגיע לנו ולכן אם אנחנו אומרות שיש לנו אנחנו משקרות אבל לפעמים התוצאה יכולה להיות שאנחנו מטמיעות את זה ואכן יש לנו אבל לא מה שהיינו רוצות שיהיה לנו.
0: נכון זה, זה באמת לערבב המון המון קשיים מהמון המון כיוונים יש לנו המון המון דברים שמעורבים בתוך הנושא הסבוך הזה אבל עוד משהו שמעניין אם דיברנו על ההפתעה של החוקרים זה שמי שחולק את ההפתעה הזאת זה כמובן האוכלוסייה הרחבה אבל גם רופאים ואחד הדברים שנכתבו בהקשר למחקר הזה זה שיש חשד לפער בין כמה שרופאים מניחים שנשים שמנות מקיימות יחסי מין לבין כמה יחסי מין הן באמת מקיימות ולא נותנים להן את הייעוץ המתאים בנוגע לאמצעי מניעה שזה גם כן עוד איזשהו שלב בתוך המערכת הזאתי שהרי אמצעי מניעה הורמונליים באופן כללי וגם אחר כך אם צריך הפלות אלא פרוצדורות שנעשות דרך מערכת הבריאות שהיא מערכת שאנחנו יודעות שיש לה את הסטריאוטיפים שלה על אנשים שמנים על נשים שמנות גם שם יש הרבה קשיים הקושי בכלל להגיע לרופא או רופאה להגיע לטיפול להגיע לפרוצדורות אנחנו כן יודעות על מצבים אחרים שלפעמים נשים שמנות מחכות איתם עד קבלת טיפול רפואי והם מחמירים עכשיו בהקשר של הריון בסופו של דבר ככל שממתינות יותר זמן הפרוצדורה מלהיות מאוד פשוטה לקחת אה, כדורים כמובן שיש לכל הדברים האלה את הקושי שלהם את הקושי הנפשי ואת הקושי הפיזי אבל מבחינת פולשנות זאת פרוצדורה קלה יותר ככל שעובר זמן הפרוצדורה תהיה פולשנית יותר אגרסיבית יותר אה, וכנראה גם כואבת יותר וזה גם משהו ששוב אני, אני לא יודעת לגבות את זה בשום מחקר זאת רק השלכה שאני עושה מתוך מה שאנחנו יודעות על הימנעות של נשים שמנות מלהגיע לקבל טיפול רפואי בזמן. יש תחום נוסף שצריך לחשוב עליו
1: שאחת הסיבות הטרגיות להיכנס לרעיון לא רצוי היא אונס, היא פגיעה מינית וכדי ש... שזה משהו שאני אוכל לבוא להגיד בוועדה חס וחלילה טפו טפו טפולות כדי שאישה אנונימית, פיקטיבית כלשהי, שזה לא אף אחת לעולם, אמן, תצטרך לא להגיד את זה בוועדה, שאני לא רוצה את ההריון הזה, ונאנסתי, וזאת הסיבה, צריך שיאמינו לה שהיא נאנסה. ואנחנו יודעות שלנשים פשוט פחות מאמינות. וגם כאן נכנס ההריון הזה של כבר נפגעתי, איפה הריבונות שיש לי על הגוף שלי, שגם ככה מה שנפגע זה הריבונות שלי והכוח על הגוף שלי, אבל ולהגיד, זה מה שאני מחליטה לעשות. אני לא רוצה את ההמשכיות של הטראומה הזאת בגוף שלי ושלא יאמינו לי.
0: נכון, לנשים באופן כללי לא מאמינים, יש בעיה קשה של האשמת קורבן וחוסר אמון שבאמת פגיעות מיניות מתרחשות בהיקפים שאנחנו יודעות בוודאות שהן מתרחשות, אבל ספציפית לנשים שמנות יש עוד קושי. אנחנו ראינו את זה בכל מיני מקומות שבהם ניסו לבדוק את היחס, למשל אם אנחנו מדברות על ארה״ב אז יחס של מושבעים כלפי נפגעות תקיפה מינית שהן שמנות וגם שם אנחנו רואות את הערבוב הזה של סטריאוטיפים כלפי שמנים ושמנות ששמנות הן לא מושכות וזה קצת מתערבב עם מיתוסים אחרים שפגיעה מינית היא, היא תוצר של משיכה, מין אמונה מאוד ילדותית כזאת היא שאף אחד לא נמשך לשמנות ואם לא נמשכים לשמנות אז גם לא פוגעים בשמנות מינית. שיש פה הרבה מאוד דברים שגויים לאורך הדרך וזה, ואת צודקת זה בעיה גם כן אה, לבוא ולדרוש את הטיפול שמגיע לי אם אני נמצאת במצב כזה כי מה אם לא יאמינו לי מה אם יגידו לי שאולי בכל זאת אני נהניתי אני רציתי כי עובדה שאני שמנה אז כנראה אני לא מקבלת תשומת לב מינית או, או רומנטית אה, ואני צריכה להגיד תודה אלה דברים מאוד 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 קשים שאנחנו נתקלות בהם וכל אחד מהם הוא קשה אבל כשאת לוקחת את הנושא הזה של הפלות שמכיל בתוכו באמת כל כך הרבה חלקים שונים מה, מהחיים שלנו כאנשים, כשמנות, הסכנה עולה. הסכנה שניתקל בחסמים האלה היא לא רק עולה בגלל שיש הרבה חסמים, היא עולה גם בגלל שאנחנו במצב מאוד מאוד פגיע. ולהיות במצב הפגיע הזה מבלי שיש את החוק שיעמוד לצידך. מבלי שיש את בית המשפט שיעמוד לצדך. כשאת צריכה לבד לנווט בתוך מערכת עוינת שלא מתעניינת בכלל במה שטוב לך.
1: ושאת צריכה כסף כדי להצליח לעשות את זה.
0: נכון, נכון. זה קשה, זה קשה נורא וזה לא הוגן וזה מטריד גם אותנו הרחוקות ובצדק, זה צריך להטריד את כולם ואת כולן. כן.
1: ואני אגיד את יודעת, אנחנו מדברות על זה בהקשר שלנו, כי זה ההקשר שאנחנו מדברות עליו, וזו, וזו הפלטפורמה שבנינו, אבל, אבל זה מזעזע בלי, <laughs> בלי קשר לכלום. כאילו, מה? לא, לא מבינה, לא מבינה איך גוף, איך אנחנו הגענו למקום הזה שבו גוף, מוסד, אוסף של אנשים שיושבים שם באיזה מקום ולא יודעים איך עובדים החיים. אחראים ומחליטים באופן מנותק ומנוכר לחלוטין על הגוף של נשים, הכוח שלהן, על, ה- על הגוף של עצמן, הריבונות שלהן, על החלטות החיים שמשפיעות לא לתשעה חודשים, לנצח. לא משנה מה ההחלטה שנקבל, אם אי אפשר, זה משפיע, לתמיד. הכוח להחליט נלקח. האפשרויות והבחירות נעשות הרבה יותר אפלות. בואי נגיד את זה
0: ככה. אין מה להגיד, זאת רגרסיה מאוד מאוד קשה. זה, אני מקווה שזה לא סנונית שמבשרת על, על משהו מעבר למה שזה ואני מקווה מאוד מאוד שההתארגנות עכשיו בארצות הברית אה, יש להם בחירות אמצע ושבאמת הם, האקטיביזם והפעילות הפוליטית יצליחו לעשות איזשהו שינוי משמעותי כי זה, זה בלתי נסבל זה בלתי נסבל ש150 מיליון אה, נשים ואנשים שהייתה שהי, להם הגנה עד לפני שבוע אין להם את ההגנה הזאת יותר
1: והלוואי שזה יקרה גם בארץ, כי גם בארץ אנחנו למדנו להסתדר ויש דרכים לעקוף, ולגודת אפרת עושה את שלה, והצורך לשקר בוועדה כדי לקבל את הזכות לעשות מה שאנחנו רוצות עם הגוף שלנו, זה דבר שהפך להיות הרגל, ואנחנו פשוט כזה מחליקות את זה, וזה מדובר כזה בלי שאנחנו לא רואות את האבסורד, כי אנחנו חיות אותו, אבל זה אבסורד.
0: תודה שהייתן איתנו בפרק נוסף של שמנות מדברות.
1: בואו להמשיך איתנו את השיחה בפייסבוק בעמוד שמנות מדברות ובקבוצה תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה.
0: ואתן מוזמנות ליצור איתנו קשר במייל fitwomen talk נתראה בפרק הבא.